0: Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de Rayon, une nouvelle entreprise dont l'ambition est de, je cite, « faire renouer le bureau avec proximité et praticité
1: ». Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Avec Anthony Denet, journaliste IMOWIC, nous avons rencontré quatre acteurs majeurs du territoire et de l'immobilier qui ont participé à l'aventure de la création de Rayon, tels que Moning, Next City et la Banque des Territoires. Mais donnons tout d'abord la parole à Stéphanie Corson, directrice générale de Rayon. Découvrons avec elle ce qu'est Rayon et ce qui a inspiré la création de cette nouvelle société.
1: Rayon aujourd'hui c'est un constat, le constat des euh, transports en commun où euh, le temps moyen effectivement de transport est de 1h28 et euh, effectivement euh, le télétravail s'est imposé pendant la, crise, pendant la crise sanitaire mais euh, dans quelles conditions Et aujourd'hui Rayon est une réponse, une offre, une offre de télétravail, euh, de proximité et une offre complémentaire aux besoins des les travailleurs. Euh, donc plutôt en région Île-de-France, ce sont des espaces à taille humaine de 150 à 300 mètres carrés, de 21 à 28 postes. Plutôt en cœur de ville, euh, dans un premier temps en région Île-de-France. Euh, ce sont des espaces euh, joliment décorés et effectivement avec une ambiance chaleureuse et un cadre de travail serein et euh, voilà, et avec tout le, confort, tout le confort du bureau.
0: En quoi rayon se différencie des autres espaces de coworking
1: Alors il se différencie où on est sur des espaces vraiment plus, plus on n'a plus ce côté maison en fait et on est plutôt en, en boutique aujourd'hui, en commerce en centre-ville, on est sur des espaces à taille humaine et on offre, euh, c'est vraiment une offre complémentaire qui s'aligne sur le télétravail et on est beaucoup moins tertiaire que d'autres offres complémentaires qu'on peut trouver en région Ile-de-France la, la... Troisième chose qui peut aussi différencier des autres espaces, c'est vraiment le, le côté euh, innovant où on rentre dans nos espaces avec un QR code euh, et c'est facile. On, on peut rentrer facilement en déverrouillant la porte de son rayon avec un QR code.
0: Il y a un aspect important aussi, c'est que vous n'êtes pas qu'une entreprise privée, vous travaillez aussi avec les collectivités territoriales
1: oui tout à fait, on a rencontré plus de 50, 50 collectivités territoriales et on travaille donc puisqu'on est une société qui on va avoir un enfin, rayon aura des impacts sur le territoire puisque l'idée c'est de le télétravailleur dort sur le territoire mais il va aussi y travailler donc c'est pour ça que notre projet intéresse toutes les collectivités territoriales aussi pour redynamiser, redynamiser les territoires et l'attractivité économique des territoires voilà. Alors après, effectivement, on est aussi une société euh, mixte, privée-public. Euh, donc, euh, on est deux tiers, euh, deux tiers privés et un tiers euh, public avec un, voilà, un partenariat euh, donc avec Morning, Next City et la Banque des Territoires et France 2030.
2: Vous avez décidé de vous implanter dans des territoires un peu euh, iconoclastes, en tout cas, euh, qui sortent un petit peu des sentiers battus, notamment l'Ouest parisien, euh, pour le coworking. On a parlé d'Orly, on, on a parlé de Melun. Euh, vous avez évoqué justement la prise de risque nécessaire pour justement trouver la bonne formule et savoir ce qui fonctionne et peut-être le type de clientèle qui est amené selon les, selon les différentes zones à venir. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus justement sur cette volonté de trouver la bonne formule et de prendre un peu plus de risques que peut-être le, le coworking traditionnel
1: La première chose c'est que vraiment moi je suis persuadée de la réussite de, la réussite de, de ce modèle. Pourquoi parce que la crise sanitaire a vraiment percuté de plein fouet euh, les modes de travail. On est sur une hybridation des modes de travail. Et aujourd'hui, les cadres ils veulent plus de télétravail. Et les grandes entreprises, effectivement, euh, vont vers ce mode de télétravail. Et comme expliquait euh, un de nos partenaires euh, tout à l'heure, on est vraiment euh, sur un, un souhait d'avoir une équité entre, entre salariés. Et donc, euh, je pense que euh, sur les territoires où on va, on va en même temps sur des quartiers politiques de la ville, donc des quartiers qui ont besoin d'être dynamisés, mais aussi on va aussi sur des territoires comme la Garenne-Colombe, où ce sera peut-être plus simple, mais on veut tester, euh, ce sont quand même des, des agglomérations de plus de 30, 000, euh, de 30 000 habitants, et on veut tester aussi du partenariat aussi avec les entreprises, c'est-à-dire aller voir les entreprises et qu'elles euh, prennent des abonnements multirayons euh, pour pouvoir proposer une offre alternative aux besoins de leurs salariés. Et c'est en ça que moi je pense que le modèle, euh, certes on va préfigurer, mais je pense beaucoup à la mixité des usages. C'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, en boutique, il y a du commerce, mais il peut y avoir aussi du travail. Et je pense que toutes les villes euh, vont vouloir avoir un espace de télétravail pour euh, garder leurs administrés sur leur territoire. Et je pense que dans quelques années, euh, donc nous on est un peu avant-gardiste sur le sujet. Mais je pense qu'avec la proposition de loi euh, de Frédéric Lardet sur le chèque bureau, qui va certainement, je pense, passer en septembre, je pense que ça va accélérer les choses avec les entreprises. Et donc, on aura aussi des partenariats avec les entreprises pour leurs salariés. Et on a déjà été approché par des entreprises qui sont très intéressées par notre modèle pour pouvoir proposer autre chose à leurs salariés au titre du télétravail et de l'équité entre les salariés et éviter l'isolement, les risques psychosociaux, euh, qu'on peut trouver parce que le télétravail euh, c'est super mais c'est vrai qu'on euh, peut proposer autre chose euh, en tout cas de, de plus confortable et, euh, et de recréer du, du lien social aussi sur le territoire
0: dans les réflexions autour de la création de, de Réunion, il y, a, il y a trois piliers. Le, le développement de... Enfin, le bien-être du, du salarié, le développement de l'entreprise et le développement du territoire aussi.
1: Exactement. Et donc aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que c'est gagnant pour... Euh, ça allie effectivement euh, le bien-être des salariés et euh, le, les entreprises. Ça. On revient sur l'efficacité, la productivité de leurs salariés et la confiance et l'autonomie aussi, hein, qui sont euh, au cœur de, 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 de ces enjeux. Et également, aussi sur les territoires, sur les enjeux écologiques pour éviter les transports, les émissions de CO2 et également sur euh, tout ce qui est euh, enjeu d'attractivité, attractivité, euh, attractivité du, du territoire où on reconsomme en pouvant aussi aller chercher ses enfants à l'école, euh, en allant aussi, euh, en sortant de son rayon, euh, d'aller à l'épicerie locale prendre, euh, faire ses courses et puis pourquoi pas aller prendre un pot avec un coworker euh, au café du coin.
0: Ouais, compris, c'est la proximité. Une des particularités de Rayon aussi, c'est les, les tarifs que vous pratiquez puisque vous les alignez sur les jours de télétravail, c'est ça
1: Oui, tout à fait. On les aligne sur les jours de télétravail. Aujourd'hui, on est euh, sur une moyenne de 2,4 à 2,7 de jours de télétravail par semaine. Et donc, euh, notre abonnement euh, propose deux jours par semaine à 189 euros sur un abonnement flexible. On peut également aussi venir à l'heure, euh, mais c'est quand même, euh, voilà, c'est plus intéressant de venir euh, effectivement en abonnement euh, sur deux jours, voire une journée euh, une journée par semaine. Euh, on est voilà, encore euh, sur quelque chose de très flexible.
0: Rayon, aujourd'hui, ça représente quoi et quels sont vos objectifs
1: alors les objectifs de rayon aujourd'hui c'est 12 espaces euh, en 2022, 2 espaces par mois en 2023 et d'ici euh, 2026 on est à plus de 180 espaces et euh, en 2025 on est sur un déploiement national euh, sur une cinquantaine d'espaces euh, d'ici 2026.
0: On teste en Ile-de-France mais euh, l'avenir c'est d'aller au-delà bien sûr.
1: Oui tout à fait.
0: Mais avant le développement en région, il faut que Rayon fasse ses preuves en Ile-de-France. L'entreprise s'est donné les moyens en collaborant avec notamment la Banque des Territoires. Richard Curnier est le directeur régional Ile-de-France pour la Banque des Territoires. Il nous explique ce qui a intéressé la Banque des Territoires dans ce projet Rayon.
3: Mais écoutez, ce qui nous a intéressé, vous savez que nous sommes un établissement public et donc euh, nous travaillons beaucoup sur la redynamisation des centres-villes. Et ça, c'est un sujet qui nous tient encore. Et donc, le fait d'investir dans cette société, c'est permettre de remettre de l'activité économique au centre des collectivités locales et pour faire, bien évidemment, euh, travailler aussi l'ensemble de l'écosystème, du commerce euh, au centre de, de, de la collectivité locale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est fait un, un équilibrage. Hein. On est dans l'aménagement du territoire. Euh, là, vous voyez... Euh, on nous a présenté le plan de développement, donc il y a du plan de développement en ouverture à Melun. Donc on est aussi sur l'est de la région et on est vraiment dans un équilibre ouest-est pour diversifier, pour à la fois aménager sur toute la région euh, ben, et développer le rayon dans toute la région. C'est
0: un projet quand même qui, a, qui est à risque, hein, on peut le dire, ça existe déjà les, les, les coworkings. Euh, vous avez décidé quand même malgré tout de prendre le risque, pourquoi
3: bah, J'ai envie de dire que c'est notre rôle aussi, hein. nous sommes un investisseur, on est là pour euh, amorcer aussi euh, de, de certaines filières et puis on travaille avec des professionnels, il y a Nexity quand même, qui est actionnaire à nos côtés, qui est un, un professionnel de l'immobilier, c'est première euh, première promoteur de France et puis on a Morning également qui travaille aussi sur ces sujets-là, donc à la fois un acteur de l'immobilier, à la fois un acteur à la fois des, des, des tiers-lieux, plus nous, ben, je pense qu'on a quand même le risque, il est quand même assez mesuré malgré tout.
0: C'est un projet qui rentre dans le cadre de France 2030, le projet gouvernemental France 2030. Donc là aussi, c'était important que l'État s'implique directement.
3: Oui, alors nous sommes un opérateur de l'État aussi. Hein. Sur ces sujets-là, vous savez, c'est le programme, le, ce qu'on appelle le grand emprunt, qui c'était le programme d'investissement d'avenir, et maintenant qui s'appelle France 2030. Donc on intervient aussi à ce titre-là, à la fois pour nos fonds propres, c'est nos fonds propres que nous engageons, et nous engageons aussi les fonds de l'État dans cette opération.
2: On parle beaucoup de la, redyn de, de la, de la redynamisation des centres villes notamment là, le plan, euh, via le plan Cœur de Ville. Est-ce que justement le télétravail, et notamment euh, les lieux euh, que vous souhaitez ouvrir justement via Rayon, peuvent participer de cette, euh, de cette dynamique de, de, de revitalisation justement Oui, je,
3: je, je pense sincèrement que euh, les, les maires, vous savez, font beaucoup d'efforts en termes de, de développement de leur Cœur de, leur de Ville, en termes de travaux, en termes de, de travailler sur l'habitat. Et le sujet de la dimension économique est un élément essentiel. Et le fait euh, finalement d'ouvrir un rayon euh, dans un cœur de ville bah, permet de contribuer aussi malgré tout hein, à cette redynamisation, euh, à faire bah, fonctionner, comme je disais à l'instant, euh, l'ensemble des commerces aussi de, de proximité.
0: Juste pour terminer, il y a un aspect important aussi, c'est l'aspect du développement durable.
3: Bien sûr, l'aspect développement durable n'est pas neutre, parce que nous nous sommes très engagés justement sur le sujet de la transition écologique et énergétique. On fait très attention aux critères extra-financiers et sincèrement on le fait à la fois d'économiser pour le télétravailleur 1h28 de trajet quotidien et à la fois d'économiser de, 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 de l'émission de CO2 parce qu'on on s'inscrit aussi dans la neutralité carbone, donc il faut vraiment qu'on puisse économiser de l'émission de gaz à effet de serre donc, et le transport c'est à peu près 30%, donc voyez ce qu'on peut économiser
0: des économies pour les usagers de Rayon et de la neutralité carbone en faveur de la planète. Richard Curnier nous le disait, parmi les acteurs majeurs de l'immobilier qui ont décidé d'investir dans Rayon, il y a Nexity. François Desgardins est le directeur de l'innovation et des nouvelles offres de Nexity. Nexity est aussi partenaire de Morning, qui accueille Rayon dans ses locaux. On peut dire du coup que Nexity ne pouvait qu'adhérer à ce projet
4: alors pour être euh, tout à fait euh, transparent, une semaine après le, la première, le premier confinement, euh, j'ai appelé Clément en disant « Écoute, Clément, il faut qu'on repense le bureau comme une infrastructure ».
0: Clément Alteresco. Ouais. Voilà, oui, pardon.
4: J'ai appelé Clément Alteresco en disant « Clément, il faut qu'on repense le bureau comme une infrastructure et pas comme euh, des objets euh, immobiles ». Pourquoi Parce qu'en fait, ma conviction depuis le début, et c'est une partie du plan de transformation qu'on a fait sur le segmentaire Search City, c'est que jusqu'à maintenant, on construisait des immeubles de bureaux. Demain, on va nous demander de fournir une infrastructure de travail. Et cette infrastructure de travail, dans un moment où en fait, l'homme redevient mobile, c'est pouvoir travailler un peu où on veut, quand on veut. Euh, Aujourd'hui on a un téléphone portable, on a un ordinateur portable. Ça veut donc dire que le travail c'est pas assis derrière un bureau avec un téléphone qui a un fil et un ordinateur qui a un fil. Si on veut rester numéro un, on va continuer à construire des immeubles de bureaux parce qu'il y aura besoin d'immeubles de bureaux. Mais il faut aussi qu'on fasse émerger toutes les solutions logicielles et d'exploitation qui vont permettre à nos travailleurs finalement d'aller dépenser leur temps de manière disparate, avec des gens capables de recapitaliser cet argent pour le reverser aux propriétaires. Et donc en fait, quand on est dans Rayon, ou dans Morning, où on est aussi nous dans, dans une quinzaine d'initiatives en réalité qui ressemblent à celle de Rayon, euh, des initiatives de, de technologie et des initiatives d'exploitants, c'est parce qu'on est en train de flexibiliser le bureau. Et donc voilà pourquoi Nexity est présent, on est embarqué dans un moment où on va flexibiliser le mètre carré de bureau.
0: Mais vous aviez déjà Morning, puisque Morning vous, vous avez aidé à développer euh, Morning sur, sur Paris et la région parisienne. Euh, ça ne suffisait pas. Rayon, c'est quoi C'est une continuité, c'est une amplification du, du projet Alors ça ne suffisait pas. C'est pour ça qu'on a aussi monté
4: Hipturn, qui fait la même chose mais en région, avec euh, Mathieu Sorin. Qui marche très bien. Là, on est déjà une quinzaine de sites et on en a pas mal qui vont arriver. Euh, on était présent dans Anti-Café euh, et on annoncera là qu'on va, on va, on va faire des choses dans le committing. Euh, on est donc présent dans Rayon et on va continuer, y compris dans des solutions euh, logicielles où, à un moment, je répète, je pense que notre sentiment, c'est que ce que les gens euh, veulent, c'est de la liberté. Et donc, nous, le bail 369, par essence, est antinomique avec cette liberté. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, il est incapable de vous dire, même, même, même d'un grand groupe du CAC 40, où son entreprise sera dans 9 ans. Or, on a un objet juridique, est ce qu'il est, jeu voilà, c est, c est, il est légal, il n'y a pas de sujet, mais qui fait que vous demandez à un chef d'entreprise de se projeter avec certitude à 9 ans dans un monde où lui-même ne sait pas où il sera dans 3 ou 4 ans. Donc, il faut qu'on flexibilise ça. Et cette flexibilisation, euh, c'est des opérateurs intermédiaires comme Morning à Paris ou comme Rayon sur ces villes de taille moyenne qui vont la porter. Donc moi, j'ai la conviction que ça va exploser euh, et, et ça peut paraître paradoxal, mais sans doute que la crise Covid accélère et nous aide dans ce mouvement de transformation euh, parce que les gens, et notamment le management, a enfin compris qu'ils pouvaient peut-être faire confiance à ses collaborateurs.
2: Vous avez beaucoup insisté sur l'installation, par exemple au sein de certains commerces, et notamment sur la notion de mixité, en disant qu'aujourd'hui, euh, effectivement, les quartiers ne pouvaient, pouvaient, ne pouvaient pas être dédiés 100% au tertiaire ou au logement, mais qu'il devait y avoir un, une sorte de, de mélange et, et, de, et de brassage. Vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus, justement, sur cette notion de mon point de vue, historiquement,
4: on a construit la ville par quartier. Vous savez, il y avait un quartier tertiaire et puis il y avait un quartier bourgeois, souvent autour de l'église et avec le cœur commerce, commerce de proximité. On avait une zone primo-accédant qui était dans un coin, le retail cette ville-là, honnêtement, plus personne en veut. Enfin, la ville de demain, enfin, la ville sur laquelle nous, on essaye de se projeter, et objectivement, on a une... Nexity a une responsabilité parce qu'on est le plus grand promoteur français, c'est une ville de mélange. C'est une ville dans laquelle on met euh, sur un territoire plus restreint, un peu de commerce, un peu de bureaux, du logement, euh, et, et, et on mélange les gens, on mélange les, les, les couches sociales. Voilà, donc ça, 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 pour Nexity, le vrai enjeu, c'est ça. Quand je disais vivre ensemble, bien vivre ensemble, c'est ça. Alors, c'est pas si facile que ça, il faut avoir des élus qui ont la même vision que nous il y a des territoires qui ont été construits et ben on, on va pas les reconstruire euh, en entier donc. mais il y a aussi plein de zones où on peut le faire il y a des nouvelles friches euh, et puis euh, justement avec euh, ces mouvements euh, qu'on est en train de vivre euh, post-crise Covid il y a quand même des cœurs de ville sur lesquels on peut essayer de réinventer ça et donc Rayon ça participe de ce moment où on peut essayer de recréer euh, ouais, du de, 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 de multi-usage euh, sur, sur, sur ces cœurs de ville c'est une belle opportunité en fait.
0: Un objectif aussi ouverture euh, 7 jours sur 7, 24 4 sur 24 Alors moi
4: clairement c'est un objectif je pense que la, la technologie qu'on utilise euh, qu'on a on prend, empruntée pour être honnête à l'onboarding des aéroports euh, nous permet, euh, nous permet no normalement de pouvoir faire ça, euh, ce qui euh, parce qu'en fait à partir du moment où les gens sont abonnés, vous êtes un peu sur la même chose que sur un autolib ou un vlib, on sait quand même qui sont nos clients ils sont enregistrés dans le système qui bien évidemment répond aux exigences de la CNIL et de la RGPD, mais il n'empêche qu'on sait qui ils sont ça veut dire que finalement même s'ils veulent venir travailler à un instant T, quand ils badger la fameuse serrure on saura qui est rentré et, euh, et effectivement euh, si jamais il y a un problème dans l'équipement le, dans le, dans on aura une capacité à remonter la piste d'audit pour aller dire c'est euh, monsieur machin qui est venu faire n'importe quoi mais pourquoi je parle du 7 jours sur 7 24 24 parce que pour moi dans Rayon il y a il y a des populations dont on n'a pas beaucoup parlé on a beaucoup parlé de travailleurs mais y a aussi les étudiants il y a aussi euh, les associations qui veulent faire des conseils d'administration euh, des choses comme ça euh, et il y a aussi tout simplement peut-être mon fils qui a envie de faire un jeu de rôle avec ses copains et aussi aujourd'hui, il peut aller nulle part. Il peut pas aller dans une médiathèque, elle est fermée, il peut pas forcément venir chez moi parce que c'est pas forcément assez grand ou tout simplement que moi je vais avoir envie de me coucher plutôt que lui et en même temps ça veut pas forcément dire qu'il va aller vider des bouteilles de whisky pour autant. Et bah peut-être que Rayon ça va aussi ouvrir sur des usages de population, des espaces d'ouverture de, 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 pour des gens qui cherchaient des endroits, juste des endroits propres pour venir même faire une partie de cartes.
0: Et ça bien sûr pour terminer ça fait partie des réflexions qui sont les vôtres en tant que Directeur de, des nouvelles offres justement et de l'innovation chez, chez Nexity pour construire la, la ville de demain. dont Nexity est bien sûr un, un, un ardent euh, défenseur.
4: Alors exactement, d'autant que je suis dans plusieurs associations et ainsi de suite donc je réplique toujours un peu ce que je vis dans mes autres vies en tant que citoyen ou en tant que, que membre d'association et donc je répète je suis assez, assez convaincu en fait qu'il y a ces opportunités là et si vous regardez le modèle hôtelier il fonctionne bien quand vous avez du B2B en semaine du B2C le week-end. Les meilleurs hôtels les plus rentables sont ceux qui font du B2B en semaine du B2C le week-end. Avec Rayon, on a peut-être un produit qui pourrait bien se loger sur un modèle B2B du lundi au vendredi, B2C du vendredi midi au dimanche soir.
0: On le voit, on l'entend plutôt, ce ne sont pas les idées de développement qui manquent. C'est le réseau d'espace de coworking Morning qui accueille Rayon. Clément Alteresco est le CIO de Morning. Accueillir Rayon dans ses locaux est forcément un axe de développement pour Morning, mais intéressons-nous d'abord à ce que représente aujourd'hui Morning. Alors
5: Morning, c'est euh, une société aujourd'hui qui fait 200 personnes, 200 collaborateurs. Euh, on aura à la fin de l'année 35 espaces ouverts à Paris et proche Paris. Euh, on, on héberge des entreprises de toute taille, de, des auto-entrepreneurs, mais aussi des grands groupes en passant par beaucoup de TPE, PME. Euh, et notre mission, c'est de faire en sorte que les gens passent une bonne journée au travail. Voilà.
0: C'est ça la valeur ajoutée de, de Morning par rapport aux autres
5: Alors quand on me demande c'est quoi la différence entre ce que fait Morning et euh, mes petits copains euh, concurrents, euh, j'ai cherché beaucoup et en fait ça se résume sur une seule phrase, on est plus sympa. Voilà, ça vous fait sourire. Et en fait, euh, c'est très profond comme, euh, comme phrase. Quand vous venez dans, dans, chez nous euh, et que vous venez avec votre entreprise et vos collaborateurs, le plus important, c'est de rentrer dans un environnement agréable, un environnement de confiance, une ambiance dynamique. Euh, et le fait d'être sympa avec vous, de créer un environnement de travail agréable, euh, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc euh, c'est finalement un service qu'on apporte à nos clients, à nos coworkers et, euh, et voilà la sympathie ça fait partie de notre valeur première. C'est une bonne façon de passer une bonne journée
0: de travail, c'est qu'elle soit sympa. Ça veut dire que sur les 200 collaborateurs de Morning aujourd'hui, euh, dans les critères d'embauche, de, de, il y a cette partie là, c'est-à-dire vous, vous demandez aux collaborateurs d'être sympas Exactement. Euh, on leur demande pas, ils le sont naturellement euh, parce qu'on
5: les choisit plutôt bien. On, on a une vraie culture euh, chez Morning d'ouverture, de, de, d'autonomie. On fait en sorte que les gens soient euh, justement bien euh, au travail. Euh, on, on veut qu'ils prennent du plaisir dans leur boulot. Et, euh, et donc ça fait partie aussi de l'onboarding. Euh, euh, et, et voilà, donc euh, on est très aligné, très cohérent euh, avec nos collaborateurs et avec nos, nos clients sur la façon dont, dont on vit notre travail.
2: On est toujours en, dans cette volonté un peu de décloisonnement entre euh, le côté professionnel et le côté privé. Et on voit que sur les espaces morning, et vous l'avez d'ailleurs dit en les, en les qualifiant de euh, sympas, c'est qu'en fait on est dans cette volonté de travailler un peu comme à la maison, de, de sortir un peu de ce schéma du bureau traditionnel. Et c'est vrai que, à mon avis, c'est une attente que vous avez euh, réussi à avoir justement euh, sur... Euh, l'évolution du, du mode de, de travail, de cette volonté justement de mélanger un peu privé et professionnel dans des espaces qui ressemblent de plus en plus aux, euh, à la maison de, de, de tout un chacun.
5: Ça va plus loin, même euh, je pense que les gens aspirent pas à avoir deux cerveaux, un cerveau euh, personnel et un cerveau professionnel, les gens n'ont qu'un seul cerveau. Pour moi il doit y avoir une continuité dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, même si c'est bien de séparer, euh, notamment physiquement et d'un moment se retrouver dans un espace professionnel, on n'est qu'une personne et il faut quand même être aligné avec qui on est pour, euh, je pense, euh, euh, être épanoui. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le masque. Euh, chez Morning, typiquement, on fait en sorte que les gens n'aient pas de masque. On appelle ça faire tomber le masque. On ne met pas un masque en allant au travail, on n'est pas une personne différente. Ce qui est important pour bien travailler avec les gens, c'est d'être soi-même. C'est que les gens se connaissent vraiment euh, leurs vrais défauts, leurs vraies qualités. Je pense que c'est comme ça qu'on travaille mieux. Euh, donc ça fait aussi partie d'une façon d'être générale. Euh, on fait en sorte que les gens soient vrais, n'aient pas de masque chez nous, chez Morning et puis je pense qu'on transmet ça bien dans nos espaces euh, et donc euh, on se sent quand même à la maison euh, mais c'est quand même différent, hein. c'est euh, joliment designé, c'est professionnel euh, dans le sens euh, du confort euh, mais voilà on essaye euh, voilà, d'être normaux. On n'est pas un hôtel 5 étoiles entre guillemets où euh, on arrive et puis euh, on a l'impression vraiment euh, euh, d'entrer dans un univers, non on est un service où les, les les gens euh, voilà, sentent qu'il y a un alter ego euh, normal en face d'eux, qui, qui, qui est là pour l'aider dans sa journée de travail, euh, mais qui ne fait pas des petites courbettes en mode 5
0: étoiles. Quoi. Et bon, Pour se recentrer un petit peu sur Rayon, puisque c'est l'objet de notre, de notre émission aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a intéressé chez Morning pour être les, les incubateurs finalement de, de, de Rayon, faire entrer un petit peu le, le côté institutionnel euh, dans, dans une entreprise privée alors non, ce n'est pas du tout le côté institutionnel qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment l'usage nouveau euh, euh,
5: que Rayon propose. Euh, pour moi, c'est une nécessité pour les gens euh, qui font du télétravail de sortir de chez eux, non seulement pour des aspects pratico-pratiques que la maison, l'appartement n'est pas forcément bien fait pour travailler, mais surtout et principalement parce que rester chez soi pendant un, deux, trois jours à moyen, long terme, on l'a vécu c'est pénible socialement, euh, on est enfermé, on a envie en fait de sortir, on a envie de rencontrer d'autres personnes, on a envie de voir des gens bosser à côté de nous. Pourquoi vous allez dans une salle de gym Vous pourriez très bien mettre, mettre votre télé et faire des pompes dans votre salon vous faites ça parce que vous avez envie de sentir une ambiance, on est des animaux sociaux, on a envie de se retrouver dans un, env un environnement où bah, on est euh, dynamisé, on est mis en, en mouvement dans, dans le travail. Et rencontrer quelqu'un euh, qui est notre voisin et qui bosse sur des choses différentes dans un rayon, bah, ça va nous dynamiser, ça va nous permettre euh, bah, d'avoir plus envie et d'être meilleur professionnellement. Donc je pense que c'est un avant tout social.
2: Comme, comme démarche. Et justement, quelle différence entre euh, Morning et Rayon enfin, Pourquoi avoir voulu pousser le concept de, de Morning Qu'est-ce que Rayon va apporter de plus par rapport à ce que Morning pouvait déjà apporter
5: Morning, on est vraiment sur un concept qui est très centré sur la ville, la grande ville, euh, avec des grands espaces. N on est, notre taille moyenne, c'est plutôt 3-4 000 m2. On adresse des entreprises, euh, des TPE, des PME et des grands groupes. Et finalement, Morning, c'est le siège d'une entreprise aujourd'hui. La PME qui arrive chez nous de 20 personnes, c'est son siège, c'est du coworking. Euh, mais en fait, c'est pas le coworking comme, on, comme à l'époque. C'est vraiment euh, euh, du bureau opéré euh, pour euh, le siège des entreprises. Ça n'a rien à voir avec Rayon qui, là, vient servir du télétravailleur sur des journées, des demi-journées, ou de l'auto-entrepreneur euh, sur, pareil, quelques jours dans sa semaine où il n'a pas envie de rester chez lui, il a envie de se sociabiliser, avoir un environnement différent pour travailler. Donc ces deux concepts qui, en termes de taille, en termes de cible, en termes même d'expérience, sont très très différentes rayon c'est ça va être entre 150 et 300 mètres carrés on est en train justement de voir quelle est la bonne taille et ça va être l'expérience qui va nous le dire donc c'était important pour nous de, de différencier les marques pour justement
0: que la marque corresponde vraiment à sa à sa cible. Pour terminer Clément, vous lancez ce projet aujourd'hui à titre de test on va le dire, dans les différentes villes où il est implanté quel est l'objectif véritablement final, est-ce que vous êtes fixé parce que vous êtes le premier à avoir parlé de risque quand même Alors moi je me mets pas d'objectif
5: euh, très clair le premier objectif, la première étape de Rayon c'est d'ouvrir 20 espaces en périphérie de Paris euh, et de tester euh, les localisations euh, les différentes villes euh, de tester euh, la façon dont on adresse nos clients, les usages, etc. Donc ça, c'est la première étape. Après, on va faire un point d'étape, je pense, euh, début d'année prochaine, donc euh, on aura une douzaine, une quinzaine d'espaces, on aura l'expérience euh, opérationnelle, on aura l'expérience client, et à ce moment-là, on pourra se dire, bon, ça marche, ce, ce truc-là fonctionne, ou ça fonctionne à gauche, mais pas à droite, en haut, mais voilà, ou ça fonctionne en rouge, mais pas en bleu, et on sera en mesure de se dire, bon, bah, si on veut en faire 150, si on veut faire 3000 rayons en France, voilà comment faut faire. Et voilà la recette. Et on sera en capacité de proposer à nos actionnaires euh, privés et publics euh, et à d'autres euh, un chemin sur la base d'une vraie expérience concrète, euh, pas juste un BP dans un coin, mais euh, des vrais clients, des vrais espaces ouverts. Et ça, euh, bah, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on sera capable de le faire et qu'on se dira pas dans un an bah, en fait ça ne marche pas euh, parce que ça serait dommage et c'est pour ça qu'on travaille dur c'est qu'on essaie de mettre vraiment toutes les, les chances de notre côté on, pour tester plein de choses euh, si on fait que des rayons euh, à l'ouest de Paris dans les endroits où il n'y avait que des cadres euh, où on sait qu'en gros bah ça va marcher c'est évident euh, et qu'on teste pas un Orly ou un Melun et bah, on aura raté euh, le fait de savoir qu'est-ce qui peut fonctionner à Orly ou Melun là euh, à Orly on galère Évidemment qu'on galère. On a euh, pour l'instant très peu de clients. Euh, donc on est en train de voir quels sont les leviers, euh, comment on touche les auto-entrepreneurs locaux, comment on va trouver les, les entreprises qui peuvent, du quartier qui peuvent euh, nous aider, etc. etc. Tout ça, c'est un, un processus de marketing très, très local. On est vraiment sur 10 km autour d'Orly. Euh, c'est pas facile. Euh, donc tout ça, on l'apprend et puis on voit. Et ça se trouve, euh, ça n'a pas marché à Orly. On saura pourquoi. Euh, et on va trouver les métriques. On va savoir que, bah, en fait, euh, il faut dans un premier temps un taux de cadre, ni minimum potentiellement, ou être dans le centre-ville, ou na la 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 Alors alors qu'à Vincennes, ça, on va claquer des doigts, ça va marcher, parce que euh, y a... Voilà. Donc tout ça est à travailler, euh, et une fois qu'on aura tout ça, on pourra passer à l'étape 2, qui sera le déploiement, euh, j'espère, euh, en France, euh, et advienne euh, que pourra.
0: Rendez-vous donc dans quelques mois pour savoir si le concept Rayon a fonctionné. C'est bien sûr tout le mal que nous leur souhaitons. Merci à nos différents intervenants et merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.